0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Der Titel dieser Folge verrät es ja schon ziemlich gut, in welche Richtung wir heute mal gehen beziehungsweise wo wir heute mal anfangen wollen, denn ich weiß von vielen von euch oder viele von euch schreiben mir und sagen, ähm, ja, mh, ich würde ja gerne, aber ich weiß auch nicht und ich habe das Gefühl, alle anderen sind schon weiter, aber ich, ich stehe noch völlig am Anfang. Und das ist auch völlig okay, weil irgendwo muss man ja anfangen. Und jeder von uns, jede von uns hat irgendwo mal angefangen, irgendwann. Deshalb ist es völlig okay, wenn du noch ganz am Anfang stehst, wenn du bisher nur deine eigenen Fotoalben fleißig gefüllt hast, aber eben auch gerne andere Alben füllen möchtest. Und ich möchte dir heute so ein bisschen mal erzählen, worauf es tatsächlich ankommt beziehungsweise eben auch worauf es nicht ankommt. Ja, und ich würde sagen, wir legen damit einfach direkt los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der ein oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Was ich tatsächlich am häufigsten höre, ist die Frage, brauche ich nicht eine teure Kamera und Ausrüstung ohne Ende und Kamerawissen ohne Ende? Und sollte ich nicht auch schon irgendwie ganz viele Leute kennen, die sich von mir fotografieren lassen wollen? Nein. <lacht> Nein zu allem und... Ja, das ist tatsächlich gar nicht so das Allerwichtigste am Anfang. Und ich verrate dir auch gleich mal, ähm, warum und wie du es stattdessen beziehungsweise worauf du stattdessen achten solltest. Also, du brauchst keine super, super teure Kamera. Du brauchst eine Kamera. Ähm, du brauchst auch keine Ausrüstung bis zum Umfallen. Du brauchst ein, zwei Objektive. Allerdings jetzt nicht die KIT-Objektive, also, das, was sowieso dabei war, als du die Kamera gekauft hast, ähm, sondern du solltest dir schon ein richtiges Objektiv kaufen, und zwar am besten ein lichtstarkes Objektiv. Also eins, bei dem die Blendöffnung ähm, wirklich, ja, bei dem die Blende wirklich weit aufgeht. Meine Objektive, das sind allerdings auch alles Festbrennweiten. Die haben alle eine Blendöffnung von 1,8. Damit bekomme ich richtig viel Licht rein. Das heißt, auch wenn ich irgendwie in einer dunklen ähm, Kirche zum Beispiel fotografiere, bin ich nicht auf den Blitz angewiesen, was da nämlich auch richtig blöd wäre. <lacht> ähm, aber ich sag mal, wenn du jetzt auf ein Zoom-Objektiv setzt, ähm, weil du das halt lieber magst, dann geht das sowieso nur bis 2,8. Also da kommt weniger Licht rein. Ähm, wenn du aber sowieso draußen zum Beispiel fotografierst, weil du sagst, ach, ich mache sowieso ja, eher so natürliche ähm, Landschaften oder Tiere oder Familien, ähm, dann brauchst du auch keine super, super, super ähm, hellen Objektive, lichtstarken Objektive. Dann reicht auf jeden Fall 2,8 auch aus. Aber du brauchst, wie gesagt, ein bis zwei Objektive, je nachdem, ob du auf Zoom setzt oder nicht. Ähm, aber wenn du jetzt, so wie ich, eben nicht auf Zoom setzt, sondern auf eine Festbrennweite, dann ist es schon ratsamer, mehrere Objektive zu haben, ich habe eigentlich am liebsten ein 35er und ein 85er bei mir, denn mit denen kann ich äh, ja ganz gut ne, auf die verschiedenen Situationen eingehen. Wenn, wenn ich ähm, so ein bisschen Porträt äh, machen möchte, also nur so ein, zwei Leute drauf habe, ein bisschen mehr die Details hervorheben möchte, dann greife ich eher zum 85er. Da habe ich dann mehr verschwommenen Hintergrund, mehr Bouquet also und habe einfach ähm, ja bin auch einfach ein bisschen dichter dran, ohne so dicht dran zu gehen. Wenn ich jetzt aber mehrere Menschen drauf habe oder vielleicht auch so ein bisschen mehr Umgebung mit drauf haben möchte, dann nehme ich eher das 35er, das ist dann halt ein bisschen weitwinkliger und ja, da kann ich dann immer hin und her wechseln. Wenn ich jetzt aber sowieso einen Zoom habe, was so die ähm, diese ganzen Brennweiten quasi mit einschließt, <lacht> mit umfasst, dann brauche ich natürlich nur ein Objektiv, also eine Kamera, ein Objektiv ein kleines, kleines Sternchen noch dran, wenn du jetzt Hochzeiten fotografierst. Also bei Hochzeiten ist es so, ich bin ganz, ganz am Anfang tatsächlich auch mit, also meine allererste Hochzeit bin ich auch mit einer einzigen Kamera losgezogen. Ähm, bei meiner zweiten hatte ich dann aber schon mir eine neue Kamera noch gekauft und hatte dann meine alte Kamera ähm, das war wirklich noch eine ganz einfache, ich glaube, das war die Canon 650D oder 600D oder so. Also auf jeden Fall ähm, ne, eine ganz ganz einfache Kamera mit Cropfaktor und allem. Ähm, die hatte ich aber einfach noch im Rucksack, für den Fall, dass irgendwas ist. Denn nur wenn du mit einer Kamera los ist, es kann halt immer irgendwas sein. Es kann immer irgendwie mal was kaputt gehen. Und bei einer Hochzeit, mh, die kannst du halt nicht einfach so wiederholen. Wenn du jetzt bei einem Medien-Shooting oder bei irgendeinem anderen Shooting, wenn, wenn da halt deine Kamera plötzlich kaputt ist, dann, naja, ist halt blöd, aber es passiert. Also mir ist es noch nicht passiert und ich glaube, es ist auch noch nicht vielen passiert, aber es könnte halt passieren und ich denke, jeder hätte da auch irgendwie Verständnis und würde dann sagen, naja, komm, ne, dann holen wir es einfach einen anderen Tag nach, ist jetzt... Blöd, aber ist jetzt nicht so schlimm. Aber bei einer Hochzeit wäre das halt schlimm. Deshalb, also bei einer Hochzeit mit einer Kamera ziehen ist nicht so empfehlenswert. Da würde ich auf jeden Fall gucken, dass ich mir wenigstens noch eine, noch eine einfache, noch eine alte Kamera, die du vielleicht noch irgendwie hast, falls du dir jetzt eben eine neue, bessere Kamera kaufen möchtest, die würde ich auf jeden Fall noch irgendwie mit dem Rucksack haben. Aber ansonsten für, ich sag mal jetzt, für normale Shootings, würde ich mit einer Kamera, kommst du mit einer Kamera gut aus und das reicht auch am Anfang. Also mein Credo ist da wirklich immer, ne fang nicht zu hoch mit deiner Ausrüstung an. Also es reicht einfach eine Kamera und ein Objektiv und lass deine Ausrüstung dann mit deiner Fotografie wachsen. Also ne, wenn du dann auch ein bisschen Geld verdient hast und so, dann kannst du das halt auch schon wieder in die Ausrüstung stecken und kannst dir da was, was Neues noch ein bisschen, was noch ein bisschen Besseres kaufen. Aber für den Anfang ist das nicht das wahnsinnig Entscheidende. Hm, genauso ist es halt auch nicht so, also es ist wichtig, aber es ist nicht das einzig Wichtige, dass, deine, ähm, dass dein Kamerawissen irgendwie, alles umfasst. Also ne, du solltest dich mit deiner Kamera sicher fühlen. Du solltest dich im manuellen Modus sicher fühlen. Aber wenn du da mal irgendwie einen kleinen Fehler machst oder so, dann ist das auch nicht so schlimm. Wichtiger ist da tatsächlich eher so deine deine Menschenkenntnis, dein Bauchgefühl, dein Köpfchen, dass du einfach, ne, dass du einfach dafür sorgst, dass deine Kunden sich vor der Kamera wohlfühlen und dass da alles fein ist. Und das sind halt Sachen, die bringst du sowieso schon mit. Da musst du nicht noch das zehnte Tutorial dir zu irgendwelchen Kameraeinstellungen anschauen und du musst auch nicht noch einen Kurs zur Photoshop-Bildbearbeitung machen, ähm weil das ist einfach dann nur quasi so ein bisschen Aufschieberei. Also dass du, ähm, ich denke, wir machen das gerne mal, dass wir, wenn wir uns gerade mit irgendwas unsicher fühlen, dass wir dann eher denken, okay, mache ich lieber noch das und das und das und das. Dann muss ich halt nicht das Eigentliche angehen. Also das musst du alles nicht wirklich machen. Was du aber machen solltest, <lacht> jetzt legen wir doch mal los und das ist alles tatsächlich, ähm, ja, tatsächlich nicht so, nicht so schlimm alles. Also wenn du jetzt zum Beispiel wirklich von Null startest, ähm, aber deinen Instagram-Account gerne für die Fotografie benutzen möchtest, dann musst du den wahrscheinlich erstmal aufräumen, denn die meisten Instagram-Feeds sind halt einfach extremst bunt. Also ne bunt in Farbe ist natürlich fein, aber bunt in Form von irgendwie hier ein Landschaftsbild vom letzten Urlaub. Ähm, hier noch irgendwie ein Bild von deinem Outfit, hier vielleicht von deinem Kaffee, von deiner Hauseinrichtung, deinem Haustier, was auch immer. Wenn du gerne fotografierst, dann hast du wahrscheinlich auch sehr viele unterschiedliche Fotos in deinem Instagram-Feed. Und wenn du jetzt aber sagst, okay, ich möchte diesen Instagram-Feed nutzen, ich meine, so ein Name vom, vom Instagram, Konto ist ja auch schnell mal geändert und du hast das auch schnell mal auf Business gesetzt. Das ist auch alles gar kein Problem. Aber der Feed sollte eben auch einheitlich deine Fotografierichtung widerspiegeln. Also, wenn du, ja, wenn du weißt, was du ähm, was du fotografieren möchtest, welche Richtung du gehen möchtest, ähm, dann ist es auch egal, wenn du vielleicht noch nicht so wahnsinnig viele Shootings jetzt hattest, also dass der Feed dann eher ein bisschen leerer ist. Ähm, das ist auch völlig okay, aber guck halt, dass das wirklich jetzt nicht so ein, ja, so ein absolut buntes, äh, eine bunte Mischung aus deinem Alltag ist, sondern dann, ne, wenn du sagst, okay, ich möchte aber diese bunte Mischung, dann mach dir halt noch einen extra Account auf. Also, das solltest du auf jeden Fall machen. Ähm, dann solltest du dich nicht auf keinen Fall ähm, verunsichern lassen, weil du vielleicht keine Ausbildung hast. Denn es ist so, du möchtest Fotografin werden und das ist schon, der Wunsch ist schon quasi das, das halbe, der halbe Weg zum Ziel. Den hast du dann nämlich schon geschafft, denn Du brauchst halt offiziell keine Ausbildung, um Fotografin zu werden. Das wurde, ich glaube, 2004 oder so abgeschafft. Also du kannst dich Fotografin nennen, sobald du eben als Fotografin auftreten möchtest. Ähm, du musst dann halt in die Handwerkskammer eintreten, wenn du Auftragsfotografie machst. Also du bist keine Künstlerin. Ähm, Künstlerin wärst du nur, wenn du quasi ja so auf eigene Rechnung fotografierst. Also wenn du jetzt zum Beispiel Landschaften fotografierst und dann eine Ausstellung machst oder so, hm? dann ist es ja so, vielleicht kauft jemand die Bilder, vielleicht aber auch nicht, dann bist du halt ähm, Künstlerin, <lacht> dann kannst du in die Künstlersozialkasse gehen, aber ähm, als, ja, als, ich sag mal so Familienfotografin, Hochzeitsfotografin, Tierfotografin, die halt Aufträge entgegennimmt von, ähm von ihren Kunden bist du eben Handwerkerin. Also ne, dieser ganze Papierkram und so, den musst du natürlich alles ordentlich machen. Aber du musst eben keine Angst haben. Ja? Nur weil du keine Ausbildung hast, das macht überhaupt nichts. Ähm, genau. Wichtig ist, dass du einfach jeden Tag einen kleinen Schritt gehst. Also ne, niemand ist irgendwie als Profi geboren. Und jeder, der, also egal welchen Fotografen, welche Fotografin du auf Instagram oder wo auch immer bewunderst, ja, wo du dir dann denkst, ach oh Gott, wenn ich nur so Fotos machen könnte, ja, aber so Fotos hat die ja auch nicht am Anfang schon gemacht. Das ist einfach eine Übungssache. Fotografie ist ein Handwerk und umso umso mehr du das übst, umso, ja, umso mehr du dich da irgendwie reinhängst, umso besser werden deine Fotos und umso mehr wirst du auch diesem Ziel, was du vielleicht hast, also diesen, diesen, ja, diesen Fotos, die du da bewunderst, umso näher wirst du denen kommen. Aber ich verspreche dir, dass du auch schon unterwegs immer wieder, ja, immer wieder solche Fotos auch schon haben wirst. Also das ist nicht so, wenn, das wirkt halt immer so bei den anderen, dass da irgendwie, dass man denkt, ja, die machen dann irgendwie 6000 Fotos auf der Hochzeit und alle Fotos sind dann so. Nee, die haben halt von ihren 6.000, okay, 6.000 wäre jetzt echt ein bisschen viel, aber es gibt Leute, die machen so viele Fotos. Ähm, von den 6.000 Fotos sind vielleicht, ja, vielleicht 200 Fotos richtig gut. Also ne, der Rest ist halt dann auch so, naja, von daher, lass dich da nicht einschüchtern. Ähm, du siehst ja meistens nur das Perfekte vorne dran, aber du siehst nicht, was da also du siehst erstens nicht die ganze Arbeit, die dahinter gesteckt hat und du siehst halt auch nicht die ganzen Fotos, die halt aussortiert wurden. Deshalb lass dich da nicht verunsichern. Du bist wirklich, und das verspreche ich dir einfach durch den Wunsch, dass du Fotografin sein möchtest, hast du jetzt schon so einen großen Schritt gemacht. Denn denn dieser Wunsch und dieses Herzklopfen, die werden dir helfen und die werden dich weiterbringen und die werden dich auch bis ganz zum Ziel bringen. Mhm. Wichtig ist, wie gesagt, dass du jeden Tag einen kleinen Schritt gehst. Also überleg dir einfach mal oder block dir vielleicht, wenn es irgendwie geht. Ne, wenn es jetzt nicht jeder Tag ist, dann zumindest so zwei, drei, viermal die Woche. Ähm, block dir dann wirklich immer so einen bestimmten, bestimmten Zeitabschnitt, je nachdem, wie viel Zeit du übrig hast. Ja, das, kann, das können 10, 20 Minuten sein. Das kann aber auch eine Stunde oder zwei Stunden sein. Völlig egal. Aber block dir das wirklich für deine Fotografie und beschäftige dich dann in dieser Zeit einfach mit deiner Fotografie. Das kann sein, dass du, ähm, dass du die Zeit nutzt, um dich mit deiner Kamera noch ein bisschen vertrauter zu machen. Das kann sein, dass du einfach mal einen Spaziergang mit deiner Kamera machst und einfach mal ne, irgendwie so im Sonnenaufgang einen Spaziergang oder im Sonnenuntergang ähm, und einfach mal versuchst, das Licht irgendwie besonders schön einzufangen. Also das das muss jetzt nicht immer irgendwie sein, dass du zu einem professionellen Shooting losziehst, sondern es kann einfach nur irgendwas sein, was mit deiner Fotografie zu tun hat. Es kann natürlich auch sein, dass du dir dann vielleicht noch, ja, doch noch irgendein Tutorial oder so anschaust oder irgendeinen Kurs machst oder so. Und natürlich kannst du die Zeit oder solltest du die Zeit auch dann dazu nutzen, um ja vielleicht so ein bisschen an deiner Webseite zu arbeiten oder ich bin ja auch ein großer Fan davon, gerade wenn du eben noch am Anfang stehst, dass du dir ein Moodboard anfertigst und einfach mal so ein bisschen sammelst, ja, dass du, dass du dann auch wirklich weißt, in welche Richtung deine Fotografie gehen soll, ähm, welche Art von Fotos du machen möchtest, welchen Wunschkunden du ansprechen möchtest und, und all diese Dinge kannst du halt wunderbar auf einem Moodboard sammeln, also einfach alles, alles, was dir so in die Quere kommt, alles, was dich so anspricht, ähm, sei es, dass du das einfach auf ein Stück Papier klebst oder das halt irgendwie bei Pinterest sammelst oder auf deinem ähm, einfach Screenshots bei Instagram machst oder das halt bei Instagram speicherst ähm, und dann auf deinem Handy oder eben irgendwo sammelst. Also ganz egal, welchen Weg du da gehen möchtest. Aber das ist halt auch eine Sache, die auch deine Fotografie ein bisschen vorantreiben wird. Also einfach ein bisschen inspirieren lassen, ein bisschen sammeln. Und inspirieren lassen ist auch eine tolle, eine tolle Sache. Aber wie gesagt, du, du, musst da aufpassen, dass du dich nicht einschüchtern lässt. Also, lass dich inspirieren, lass dich, ja, lass dich halt verzaubern, auch von anderen Bildern. Ähm, versuch auch gerne mal irgendwie Sachen vielleicht so ein bisschen nachzumachen. Du musst auch keine Angst haben, dass du das eins zu eins machen wirst, weil du wirst ja doch deinen eigenen Stil dann so ein bisschen raus sehr schnell rausarbeiten und dann da auch reinbringen. Aber ähm, ja, lass dich gerne inspirieren, aber lass dich, wie gesagt, nicht einschüchtern. Also die Bilder, die du irgendwo anders siehst, sind auch nur die Spitze des Eisbergs. Und ja, vergiss nie den Spaß. Hm. Gerade wenn du noch am Anfang stehst, ähm, natürlich gibt es Sachen, gerade wenn du jetzt dein Business gründen willst, ne, so Stichwort Papierkram und so, gibt es natürlich Sachen, die dir vielleicht nicht so ganz so viel Spaß machen. Ähm, schau da aber auch, ob du da vielleicht irgendwie Verbündete findest oder Leute, die dir helfen. Ähm, vielleicht ist ja in deinem Bekanntenkreis jemand, der die Aufgabe ähm, ja, viel lieber übernehmen würde. <lacht> vielleicht ne, magst du gar nicht so gerne Webseiten bauen und jemand anders macht das halt total gerne und dann kannst du dich vielleicht noch mit einem Shooting revanchieren oder so. Also ne, irgendwie sowas. Und da gibt es so viele Möglichkeiten und ja, versuch einfach, ähm, Versuch einfach da, wie gesagt, jeden Tag ein bisschen oder nicht jeden Tag, aber so wie es dein Zeitplan zulässt, ein bisschen Zeit zu investieren und den, den Spaß dann eben nicht zu verlieren. Und wie gesagt, mein großer Tipp, was ich ja wirklich immer, ähm, ja, immer, immer sehr betone, ähm, verbinde dich mit anderen, also sch schließ dich irgendwie mit anderen kurz, ähm, mit anderen Fotografen, aber auch gerne mit anderen, die auch noch am Anfang stehen, mh, dass ihr euch einfach gegenseitig ein bisschen unterstützen könnt, weil es ist so viel wert, wenn man jemanden hat, der genau weiß, was man gerade erlebt, was man gerade für, ähm, für Sorgen hat, aber eben auch für Euphorische Momente, ja, also die müssen ja auch geteilt werden. Und da ist es einfach Gold wert, wenn man da jemanden hat, mit dem man sich so ein bisschen austauschen kann, dass man da nicht ganz alleine da steht. Mhm. Und dass man da einfach so ein bisschen, ja, sich so gegenseitig so unterstützen kann. Und natürlich kannst du, kannst du auch ähm, immer mir schreiben. Also ich bin ja auch für dich da und ich möchte dich auch gerne auf diesen Weg, auf deinem Weg begleiten. Also wenn du, ähm, ja, wenn du irgendwie Fragen hast, dann versuche ich dir da gerne zu helfen und ansonsten komm auch gerne bei Instagram vorbei, da können wir uns auch ein bisschen austauschen. Und ja, dann würde ich sagen, lasse ich diese Folge auch mal ein bisschen kürzer, so dass du jetzt eben noch Zeit hast. Ähm, denn diese fast 20 Minuten gehen ja auch schon von deinem Fotobudget, Fotozeitbudget ab. Und damit du jetzt vielleicht noch ein bisschen Zeit übrig hast, um andere Dinge für deine Fotografie zu tun, bleib einfach dran und denk dran, du hast einen riesen, riesengroßen Schritt schon getan. Also lass dich nicht von deinem Weg von deinem Ziel abbringen, lass dich nicht verunsichern und bleib einfach dran und mach wundervolle Fotos und bewahre dir dein Herzklopfen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und sage jetzt erstmal Tschüss.